0: de la trinchera.
1: Europa no se construyó y hubo la guerra. Europa no será de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Javier Abreu Caracuel y en el programa de hoy de Relaciones Internacionales para DAMIS introduciremos a la Unión Europea, realizando un recorrido histórico hasta la actualidad y enfocándonos en sus características particulares y su profundo marco institucional. Para ello, hoy me acompaña mi compañera Julia para profundizar en este tema y contestar a las preguntas. Julia, ¿cómo estás?
0: Hola Javi, muy bien, con muchas ganas de participar por primera vez en Desde la Trinchera.
1: Julia, si hacemos un recorrido a través de la historia, vemos que la UE surge justo después de la Segunda Guerra Mundial y la primera pregunta que me gustaría realizar es... ¿Cómo ha surgido la Unión Europea? Y sobre todo, ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo de su historia?
0: Pues, como ha señalado, para entender la historia de la Unión Europea nos tenemos que remontar al final de la Segunda Guerra Mundial. Cuando termina la guerra nos encontramos con un panorama desolador. Alemania, Francia y Reino Unido se encontraban literalmente demolidas. Pero lo más preocupante eran los re resentimientos y la desconfianza entre las naciones europeas porque dificultaban re una reconciliación, que era más que necesaria para volver a poner al continente europeo en la primera plana. En este contexto, la figura de Robert Schuman, ministro de Asuntos Exteriores francés de la época, es especialmente relevante. Era de origen germano-luxemburgués y entendió que había que lograr una unificación europea para atar los intereses franco-alemanes y que las dos guerras que habían precedido no se repitiesen. La idea vino en la, de... en la conocida declaración Schuman, donde lo que hace es un llamamiento a los países europeos para que se sometan a una única autoridad para el manejo de sus respectivas producciones de acero y carbón.
1: Pues me parece muy oportuno ese punto de partida que, que has hecho, Julia. En realidad esa declaración de Schuman que has mencionado eh, se vio de alguna manera materializada... Y si es así, ¿cómo?
0: Así es. La declaración Schuman se vio institucionalizada a través de la firma de los tratados de París y Roma. A través del primero nace la CECA, es decir, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que concreta la propuesta de Schuman y que cuenta con la participación de Alemania, o bueno, la República Federal Alemana, Francia, Italia y el Benelux, que son los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Este primer tratado es fundamental porque sienta las bases de todo lo que va a ser después la Unión Europea y con él empieza una especie de efecto domino de acuerdos. Con todo esto llegamos al Tratado de Roma, firmado en el 1957, que lo que hace es ampliar las competencias de la CECA y desarrolla el proceso de integración para que afectase de manera más tranquila a los sectores económicos. Así pasa a llamarse CE. Comunidad Económica Europea y se crearon una serie de instituciones, la Comisión, el Consejo, la Asamblea Europea, el Tribunal de Justicia y el Comité Económico Social. De esta manera se inicia un proceso en el que la progresiva integración económica allanó el camino a la unión política. Además, ello contó con la adhesión progresiva de nuevos estados, como es el caso de España y Portru Portugal en 1986.
1: Pues es eh, muy interesante lo que dices, Julia. Volviendo a la actualidad, nos damos cuenta de que la Unión Europea es uno de los actores más relevantes que hay en la escena internacional, una escena internacional que por cierto se está caracterizando porque hay un auge de actores que no son estados y en su lugar surgen grupos subestatales o también organizaciones internacionales. no Pero sin embargo la Unión Europea sabemos que presenta un elemento que le distingue del resto de las organizaciones internacionales. Eh, para ti, Julia, ¿cuál es ese elemento?
0: Pues efectivamente, como bien dices, Javi, la Unión Europea no es una organización internacional cualquiera. La Unión Europea es más que cualquier organización internacional, pero menos que un Estado. Y ello se debe a que tiene un carácter supranacional. Ello implica que hay una cesión de soberanía de los Estados miembros, es decir, que la Unión Europea detenta competencias que tradicionalmente han sido reservadas a los Estados, como es el caso de la política monetaria, que reside exclusivamente en el Banco Central Europeo, que está situado en Frankfurt.
1: Pues es muy llamativa esa diferencia que está mencionando Julia, pero es que además a ello hay que sumar que el marco de la Unión Europea a nivel jurídico e institucional es muy complejo. Eh, ¿Cómo se organiza la Unión Europea? ¿Cuáles son sus principales instituciones?
0: Pues, por ejemplo, la Comisión Europea es la institución sobre la cual recae el poder ejecutivo de la Unión. Se encarga principalmente de gestionar los distintos asuntos de la Unión y está dividido en áreas. De ahí los comisarios europeos, que gestionan un departamento. Actualmente, como bien sabemos, está presidida por Ursula von der Leyen y su equipo está compuesto por 26 comisarios, uno por cada país. Y componen lo que se llama el Consejo de Comisarios de la Unión Europea. Sería más o menos como el gobierno de un país... ...aunque su capacidad para tomar decisiones... ...sobre todo políticas y de manera autónoma... ...es bastante limitada... ...por lo que es más un órgano de gestión de asuntos comunitarios... ...que un órgano político. Luego tenemos el Parlamento Europeo... ...que representa el poder legislativo... ...se renueva cada cinco años... Las últimas elecciones fueron en 2019 y los eurodiputados elegidos son los que deben negociar, tramitar y aprobar las distintas leyes que se generan a escala europea, las llamadas directivas. Aunque es importante recordar que no tiene toda la autonomía que tendría un Parlamento de cualquier Estado Nacional, ya que sus decisiones quedan supeditadas a las decisiones del Consejo.
1: Eh, y teniendo claras esas actuaciones de estas dos instituciones, se puede entender mucho más fácilmente el resto, ¿no? porque está la comisión que propone leyes, tanto al Parlamento como al Consejo Europeo, que gestiona los asuntos diarios y supervisa que se está aplicando en la legislación, ¿no? mientras que el Parlamento Europeo por su parte recibe las proposiciones de la comisión y va a aprobar las directivas junto al Consejo de la UE y supervisa las instituciones y aprueba los presupuestos anuales.
0: Así es. Ahora bien, tenemos los dos consejos y aquí es donde viene el verdadero lío de las instituciones. El Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado, o de gobierno de los Estados miembros y la presidenta de la Comisión. Su función es decidir el rumbo político que tiene la Unión Europea y se encarga de asuntos de mayor importancia. Normalmente se reúnen de manera presencial y trimestral, aunque, sobre todo con las situaciones del COVID-19, ha habido muchas reuniones extraordinarias, evidentemente de manera telemática. El Consejo de la Unión Europea está compuesto por los, los ministros de cada estado miembro sobre cierto departamento y dependerá del orden del día. Por ejemplo, si se va a discutir sobre cambio climático, todos los ministros con esa cartera, y en el caso español la actual vicepresidenta cuarta del gobierno y ministra para la transición ecológica, acudirá a esta reunión. Son reuniones mucho más teóricas, donde se negocia y adapta la legislación y se celebran los acuerdos. Este será el Consejo que ejerce funciones legislativas, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Consejo Europeo y que al final decide sobre las directivas que presenta el Parlamento. Tanto es así que todas las directivas son del Parlamento y del Consejo.
1: Pues muchas gracias, Julia, por haber estado hoy con nosotros y por habernos ayudado a saber un poco más de este tema, tanto a mí como a todos nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, Javi. Para mí ha sido un placer estrenarme con un tema tan relevante y estoy encantada de colaborar con Desde la Trinchera.
1: Y muchas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos un día más. No os olvidéis de seguirnos en las redes sociales, en Instagram, arroba desde la pot, y en Twitter, en desde la DR. Seguiremos informando en Desde la Trinchera.
0: Desde la Trinchera.